0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir begleiten den Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Derzeit mit der Lehreinheit Sakramentenlehre hören da heute Vortrag Nummer 10 von Pater Hans Burb. Als wir diesen Vortrag aufgezeichnet haben, hatten wir nicht die allerbeste Verbindung. Die Tonqualität ist etwas gemindert. Das bitten wir schon jetzt zu entschuldigen. In der Einheit Sakramentenlehre hören wir Vortrag Nummer 10 von Pater Hans Buob.
1: Wir haben im ersten Teil über das Sakrament der Ehe schon gesprochen, und zwar das Geheimnis der Ehe in der Offenbarung, also in der Heiligen Schrift. Und ein weiteres nun ist das Geheimnis der Ehe, ich drücke es mal so aus, in der Erfahrung. Schauen wir wieder auf das, was wir schon gesagt haben, das Verhältnis Christi zu seiner Kirche. Als Christus alles verließ, um der Kirche, nämlich seiner Braut, anzuhangen, da hat er keine vollkommene Braut vorgefunden, wenn Sie an die Zeit damals denken und an, an seine Umgebung. Die Kirche, kann man so sagen, bestand damals zur Zeit Jesu, also um Jesus herum, aus dem Apostelkreis und dem Jüngerkreis. Also den Zwölfen und den übrigen Jüngern. Er musste sie einmal sogar in Schutz nehmen, weil sie nicht fasteten wie die übrigen, bei Markus 2,19. Das heißt ja, solange sie den Bräutigam bei sich haben, sagt Jesus, können sie nicht fasten. Also er entschuldigt sie. Das ist ein Zeichen über die Schwäche dieses Jüngerkreises, dieser Erstkirche, wenn man es mal so sagen darf. Und da ist die Frage, war dieser Jüngerkreis für Jesus etwas Edles, Großmütiges, Selbstloses und Treues? Wenn sie, Das wären doch eigentlich Eigenschaften, die einer Brot wohl anstehen würden großzügig, edel, selbstlos, treu. Aber im Großen und Ganzen sehen wir in diesem Jüngerkreis das Gegenteil und erfahren es oft genug aus dem Munde Jesu selber, zwar immer schön, schonend und liebevoll. Schauen Sie, wie oft seufzte er über die ihre Herzenshärte, gerade auch im Glauben. Oder er seufzte über ihre Schwerfälligkeit im Begreifen. Begreift ihr denn immer noch nicht? Sie kennen die Stelle. Oder auch über ihre Selbstsucht in ihrem Begehren, was sie alles wollten. Das ging ja bis in die letzten Tage seines Lebens hinein, bis in die Stunde des Abendmahls, ja sogar noch in der Zeit nach seiner Auferstehung. Es blieb Jesus nichts erspart. Es blieb ihm eigentlich alles versagt, was ihm menschlich gesprochen in ihrer Liebe auch einmal hätte einen Trost finden lassen. Denken Sie gerade an den Ölberg. Da haben Sie geschlafen, als er Sie gebraucht hätte. Aber deshalb zog er sich nicht zurück. Er war nicht enttäuscht. Er wartete auch nicht, bis man es einsah und Abbitte leistete. Er kniete sogar vor ihnen nieder und wusch ihnen die Füße. Obwohl er wusste, dass sie ihn gleich darauf verleugnen und verlassen werden. Und zuletzt vergoss er sein Blut für sie. Schaut einmal, das war sein Verhältnis zur Kirche. Und die Ehe ist ja dieses große Geheimnis im Blick auf Jesus und die Kirche. Schauen Sie, das, was sie über Jesus da erlebten, das ist Liebe. Das ist seine Liebe. Das ist die Christusliebe. Das ist die Liebe, die die sich nicht erbittern lässt, wie Paulus sagt, die nicht das ihre sucht, die alles glaubt, alles hofft und alles überwindet. Diese Liebe siegt letztlich. Er sagt, wenn ich am Kreuz erhöht sein werde, werde ich alle an mich ziehen. Und seitdem, seitdem er am Kreuz erhöht war, erobert er die Herzen. Und nie hat einer mehr erobert als er. Überlegen Sie mal. Die Zahl der Christen heute. Nie hat einer mehr erobert als er. Und das ist die einzige Liebe, die tragfähig ist. Diese Christusliebe. Die einzige, die nicht von ihrer Wurzel her menschlich und darum lügnerisch oder sogar trügerisch oder hinfällig oder gebrechlich ist. Schauen Sie, an dieser Liebe bekommen Mann und Frau im Sakrament der Ehe Anteil. Nach dieser Liebe werden christliche Eheleute Ausschau halten, wenn die andere, die menschliche Liebe, vielleicht am Ende ist. Das ist die Konkretheit dieses Wortes des Paulus. Es ist ein großes Geheimnis, die christliche Ehe. Ich sage es im Blick auf Christus und die Kirche. Und da muss man immer wieder Christus betrachten. Wie ist er mit dieser Erstbraut, nämlich den Aposteln und den Jüngern, umgegangen? Er ließ sich nicht enttäuschen. Er blieb in der Liebe bis in den Tod. Und an dieser Liebe, genau daran, nimmt Mann und Frau teil, im Sakrament der Ehe. Nach dieser Liebe werden christliche Eheleute Ausschau halten, wie gesagt, wenn die andere, die menschliche Liebe, vielleicht am Ende ist. Und diese Liebe wird ihnen gegeben werden, weil sie in Christus sind. Jede Liebe gründet sich auf den Glauben. Und die beiden müssen aneinander glauben, Mann und Frau. Glaube und Liebe gehören zusammen. Also nicht nur in der Theologie, sondern auch in der menschlichen Erfahrung gehören Glaube und Liebe zusammen. Und dieser Glaube sollte in jener Tiefe gründen, wo er nicht mehr erschüttert werden kann und wo nicht mehr der unsichere und hinfällige Mensch ist, sondern wo Gott ist. Also der Glaube und diese Liebe zueinander auch, sollten in jener Tiefe gründen, wo Gott ist, der uns in Christus festgemacht hat, es 2 Korinther 1,21 heißt, wer aus dem Glauben leben darf, dass Christus in seiner, in seiner Ehe mit enthalten ist, wer aus diesem Glauben leben darf, dessen Glaube und Liebe müssen notwendig stärker sein als jede menschliche Belastung, stärker als jede menschliche Belastung. Sie haben richtig gehört. Und dieser Glaube aneinander, wissen Sie, bleibt ein Wagnis. Und es kommt sogar noch ein zweites Wagnis hinzu. Zu dem Wagnis mit den Menschen kommt noch das Wagnis mit Gott. Wir wissen nicht, durch welche Höhen und Tiefen der Erfahrung Gott einen Menschen führen will wenn er ihnen ganz große Tiefen des Glaubens und der Liebe schenken möchte. Die kommen ja nicht von selbst, diese Tiefen des Glaubens und der Liebe. Sie gehen oft über Höhen und Tiefen der Erfahrung. Es bleibt also auch ein Wagnis in Gott und ein Wagnis des Glaubens. Diese christliche Ehe. So wenig wie ein Christ irre werden darf, wenn er hört, dass Trübsale sein Anteil seien auf dieser Erde. So wenig sollte ein Ehepartner irre werden, wenn er erfährt, dass der Weg zur Auferstehung über das Kreuz geht. Dass gerade auch in Krisen der Ehe die christliche Wirklichkeit durchbrechen kann. Gerade in Krisen der Ehe. Und wenn ich da dran bleibe, in Glaube und Liebe, kann ich plötzlich zu einer noch tieferen Erfahrung dieser inneren Beziehung zu diesem Du meines Ehepartners finden. Wir sollten uns nicht fürchten, vor dem, was auch einmal miteinander durchgestanden werden muss. Das wir uns davor nicht fürchten. Sondern wir sollten uns freuen über das Licht, das in genau in diesem Dunkel, das wir jetzt miteinander durchschreiten, aufscheint. Über die Ostersonne, die nach dem Karfreitag aufgeht. Die dann viel herrlicher ist, weil sie gereinigt ist im gemeinsamen Schmerz im gemeinsamen Leid, das man miteinander durchstanden hat. Wissen Sie, es ist eine Art Abgrund, was die Liebe, in der sich Mann und Frau einander hingeben, trennt. Und zwar trennt von der Liebe, der die Welt gekreuzigt ist und die der Welt gekreuzigt ist. Eine Art Abgrund. Die christliche Ehe ist aber der Versuch und die Verpflichtung, diesen Abgrund zu überbrücken. Das kann der Mensch nicht allein und aus sich. Das wissen wir alle. Das bleibt auch mit der göttlichen Hilfe eine weit gespannte Aufgabe. Und die katholische Kirche hat fast allein die Ehe immer als etwas Gutes geschützt. Und sie ganz allein hält ihre sakramentale Weihe aufrecht. Schauen Sie mal in alle christlichen Bereiche hinein, die nicht katholisch sind, wie man mit Ehe inzwischen umgeht. Wie man sich mit. Dem Denken der Welt eingelassen hat. Und man versteht ja oft die katholische Kirche nicht, warum sie so stur an der Unauflösigkeit festhält. Weil sie ein göttliches Gesetz ist, nicht ein menschliches. Weil eben diese, in sie, dieses Sakrament, diese Teilhabe an dieser Liebe Christi zu seiner Brautkirche, wie es sich in seinem Leben schon gezeigt hat, die bis ans Kreuz geht, weil die, im Sakrament die Ehepartner daran teilnehmen und deshalb jene Abgründe, in die der weltlich der Mensch hineinstürzt, überbrücken können. Und dass sie sogar vertiefter, vereinter daraus hervorgehen. Das ist das Geheimnis der Ehe einmal ja, in der Erfahrung. Und dann schauen wir noch das Geheimnis der Ehe einmal in der Liturgie. Auch da können wir einen Blick bekommen für das, was Sakrament der Ehe ist. Schauen Sie, bei der Eheschließung wird das Wort gesprochen, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Matthäus 19,6. Das ist ein Heilandswort. Wie alle anderen, einerseits schlicht, andererseits tief. Es wird gesagt, Gott verbindet die Eheleute. Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Gott verbindet die Eheleute. Dieses Wort zeigt, dass es keine Ehe gibt ohne Gott. Wenn das schon in jeder wahren Ehe gilt, wie erst recht in der christlichen Ehe, in der zwei Getaufte, in denen ja schon Christus ist, sich verbinden. Schauen Sie, von der Taufwirklichkeit her erhebt sich die Frage, wenn schon beide christliche Eheleute in Christus sind, eben durch die Taufe, wenn sie in der Gnade leben, nicht? Was kann dann durch das Sakrament der Ehe eigentlich noch Neues werden, wenn sie schon beide in Christus sind? Das Neue kann ja nicht nur in der Vermehrung der heiligmachenden Gnade liegen oder in besonderen Gnadenhilfen nur. Obwohl das auch viel ist, verstehen Sie? Gnadehilfe, die, welche ja die Eheleute helfen, ihre neuen Pflichten zu erfüllen. Darin kann es nicht allein liegen. Denn beides könnte ja auch zum Beispiel durch die heilige Kommunion vermittelt werden. Vermehrung der heilig Gnade, besondere Gnadenmittel. Es muss also etwas Eigenartiges geschehen im Sakrament der Ehe. Es muss eine besondere Wirkung des Sakramentes sein, die den Eheleuten einen eigenen Ort im Gnadenbereich Christi zuweist. Einen eigenen Ort im Gnadenbereich Christi zuweist. Also Eheleute müssen ihren besonderen Stand und Dienst im Gottesreich haben. Ihren besonderen Stand und Dienst im Gottesreich. Und genau darin wird sich das Geheimnis ihrer Verbindung ausdrücken. Was zum Beispiel bei der Heiligen Eucharistie das Brot ist, als Voraussetzung für das gegenwärtig Werden und das gegenwärtig Bleiben Christi, das ist offenbar in der Ehe der beiderseitige Ehewille, dieses Ja zueinander. Ohne diesen beiderseitigen Ehewillen käme ein Sakrament nicht zustande. Und dieser Ehewille wird sakramental erhoben, also dieses Ja zueinander für immer, bis der Tod entscheidet, wird sakramental erhoben. Das heißt. Er kommt in eine neue, ist nicht einfach nur noch ein menschliches Ja, es ist mehr. Es ist das Ja Christi zu seiner Kirche geworden und damit die Kraft Christi in den Einzelnen. Wie für die Eucharistie ja nicht bloß Weizenbrot und die Einsetzungsworte nötig sind, um sie in ihrer ganzen Wirklichkeit zu feiern, sondern auch die Leidensgesinnung, die Liebesgesinnung Christi. Denn ohne deren Gedächtnis, könnten wir die richtige Frucht der Eucharistie nicht verlangen, weil wir dann nicht tun würden, was er uns aufgetragen hat, nämlich mein Fleisch, mein Blut, das für euch hingegeben wird. Also es ist nicht nur eine Verwandlung und Christus ist halt gegenwärtig, sondern er ist gegenwärtig in dieser Gesinnung des Seines, seiner Bereitschaft für uns zu sterben. In dieser Gesinnung ist er gegenwärtig. Und so kann man parallel sagen, alles, was an reiner und großmütiger Gesinnung die Herzen edler Brautleute erfüllen mag, also in, in, in der Brautzeit, nicht? Wenn sie einander das endgültige ja -Wort auch dabei geben, alles das wird dann aufgenommen in Gottes Wirken. Alles, was Einheit begründet zwischen Menschen, wie zum Beispiel Ehrfurcht, Treue, Opferwilligkeit, Sanftmut, Bereitschaft, Geduld, all das nimmt Christus in sich auf, vollendet es, bekräftigt es, besiegelt es. Ja? Also alles, was reine, großmütige Gesinnung des Herzens von Brotleuten ist, ja, das wird aufgenommen von Christus. Es wird von ihm bekräftigt, besiegelt. Es wird mit seiner Treue, erfüllt, mit seiner Ehrfurcht, mit seiner Opferwilligkeit. Ja. Also er lässt diese Gesinnung der Eheleute einen Teil werden jener unaussprechlichen Gesinnung, die er selber immerfort für die Kirche hat. Diese Gesinnung der Eheleute, diese Bereitschaft, dass ich diese Tugenden, die ich alle genannt habe, lässt er einen Teil werden jener seiner Gesinnung, die er selber immerfort für die Kirche hat. Also in den Eheleuten erfahren wir diese Kraft der göttlichen Geduld, Bereitschaft, Sanftmut, Treue, Ehrfurcht, Opferwilligkeit und was auch immer zu uns zur Kirche. Man könnte auch hier von einer Wandlung sprechen, wie ich es letzte Mal schon gesagt habe. Durch die Christus in besonderer Weise anfängt gegenwärtig zu sein. In dem Jahr des Mannes zur Frau und im Ja der Frau zum Mann Christus gegenwärtig sein. Es ist sein Ja. Er ist also im Ja in dieser positiven Einstellung vom einen zum anderen in der Ehe ist seine Bereitschaft, seine Einstellung zu unserer Kirche gegenwärtig als seine Wandlung. Und was verwandelt wird, ist das eheliche Zueinander. Es ist vorher schon da, menschlich, aber eben nur menschlich. Und das kann jeder selbst zerbrechen. Und so wie bei der Eucharistie, weil ihr Brot da ist, ganz natürlich, und man sieht nach der Wandlung auch nichts anderes wie Brot. Schauen Sie, so sieht man auch bei der Eheschließung nichts anderes, als was vorher menschlich da war. Die Eheleute nehmen vielleicht auch in sich selbst nichts anderes wahr, als das sie einander lieben wie vorher auch. Was aber anders geworden ist, was verwandelt ist, ist, dass in dieser ihrer Liebe Christus nun mitliebt. Also dass in ihrer Liebe die Liebe Christi real gegenwärtig ist zu seiner Kirche Braut. Und so wie die Liebe Christi für die Eheleute nichts Fremdes ist, nichts Fremdes. das heißt also nicht, die Liebe Christi ist was anderes wie ihre Liebe zueinander, sondern sie ist identisch geworden. Also nichts außerhalb ihrer Ehe ist diese Liebe Christi. Nichts neben ihrer Ehe. So ist auch für Christus diese Lebensgemeinschaft der Eheleute nichts außerhalb seiner Ehe mit seiner Kirche und seiner Liebe zur Kirche, sondern eins mit ihr. Und so können ungeahnte Tiefen der Liebeswirklichkeit Christi in den Eheleuten offenbar werden. Also hier verbindet sich Vorher ist es die rein menschliche Liebe von diesem Mann und dieser Frau. Und die Liebe Christi zu seiner Kirche ist gleichsam ja, man kann sagen, außerhalb dieser Liebe. Das ist vielleicht auch nicht richtig gesagt. Denn überall, wo der Mensch liebt, ist Gott gegenwärtig. Aber hier wird sakramental. So wie das Brot verwandelt ist in den Leib Christi, so ist ihre Liebe verwandelt in die Liebe Christi. Verstehen Sie? Und das wird dann eben merkbar, wenn beides einmal gefordert wird, wenn eine opferbereite Liebe gefordert wird, dass Eheleute plötzlich spüren, wenn sie zu ihrem Ja stehen, dass sie eine innere Kraft haben, die sie sich selbst nie zugemutet hätten. Dann merken sie es. Den letzten Gedanken äh, gerade möchte ich noch vertiefen, nämlich die Ehe wird im Angesicht der Kirche ja geschlossen. Normalerweise öffentlich in der Kirche, also vor der Gemeinde oder mindestens vor dem Pfarrer und zwei Zeugen. Und diese Öffentlichkeit vor der ganzen Kirche umfasst auch das Jenseits. Denn die Kirche, zur Kirche gehören auch die Erlösten, die schon in der Ewigkeit sind, ja. Also es umfasst auch das Jenseits. Schon zu Anfang des dritten Jahrhunderts schreibt Tertullian an seine Frau folgende herrliche Worte. Wie könnte ich genug preisen, das Glück einer Ehe, die durch die Kirche geschlossen ist, durch das eucharistische Opfer befestigt, durch den Segen besiegelt ist, die Engel verkünden sie und der Vater bestätigt sie. Wunderbares Wort. 3. Jahrhundert, 200 um Grad ja, nach Christus. Ein weiteres Dokument altchristlicher Auffassung von der Kirche haben wir auf einem Sarkophag, wo ein Mann und eine Frau abgebildet sind und einander die rechte Hand halten. Und zwar über einem geöffneten Buch. Es erweist sich als das Evangelienbuch. Und unmittelbar über den vereinten Händen, in dem freien Raum zwischen beiden, erhebt sich aus der Wolke die Gestalt Christi, der über beide seine Arme ausbreitet und jeweils einen Kranz über ihr Haupt hält. Nun, man könnte fragen, wozu noch die Öffentlichkeit der Kirche und des Himmels? Eben darin wird Christus verherrlicht. Jeder Christ ist in seinem Dasein, in seiner Berufung vor Gott ein stehender Lobpreis seiner Gnade wie es Paulus im Epheserbrief 1:6 und 1:12 und 14 sagt. Und durch jede Gnadenwirklichkeit ist jeder Christ ein neuer Beweis des Reichtums der Gnade Gottes. Also wir selber sind ein Beweis der Gnade Gottes, ein stehender Lobpreis seiner Gnade. Und gerade in unserer Berufung wird diese Gnade Gottes, das Wirken Gottes in uns erfahrbar für die Menschen. Und darin natürlich liegt eine objektive Verher Verherrlichung Gottes. Nicht? Wenn die Welt die Gnade in uns erfährt, in Eheleuten, die meinetwegen in ganz harten Zeiten äh, in der Liebe bleiben können, vielleicht sogar in Enttäuschungen, ganz tief in der Liebe sogar vertieft werden, nicht? erfährt die Welt diese Gnade Gottes. Und damit wird ja die Gnade Gottes, wird Gott, der sie erschenkt, ja verherrlicht. Also er wird verherrlicht in meiner Berufung. Nun, worin besteht diese Ehe nun zutiefst? Ich kann sagen darin, dass die ganzen Lebensstände Christi, durch die er ja Gott, dem Vater gefiel, Jesus, von der Menschwerdung an bis zu seinen Todesleiden in seinen Gliedern fortwährend dargestellt werden. Also die ganzen Lebensstände, also sein Leben in der Jugend, sein Leben in der Verkündigung, als Arbeiter, in seiner Freizeit, bis dann als Verkünder, dann in seinem Leiden und dann bis zu seinem Tod. Das sind die Lebensumstände. Nicht? Und darin besteht ja auch die Ehe zutiefst, dass die ganzen Lebensstände Christi, durch dadurch hat er ja dem Vater gefallen. Und zwar, wie gesagt, unter Menschwerdung um bis zum Todesleiden in seinen Gliedern, die wir sind, fortwährend dargestellt werden. Und mit diesen Worten sind große Geheimnisse angedeutet, von denen wir eigentlich nur die Umrisse ahnen. Sie merken, es geht um Wirklichkeiten, die kann man nie genug betrachten, um vielleicht vom Geist Gottes tiefer in diese Geheimnisse, gerade auch der christlichen Ehe, eingeführt zu werden. Oder denken Sie nur einmal an die ganze Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II., dass eine unwahrscheinliche tiefe Sicht auch des Leibes des Menschen in diesem Zusammenhang hat. Es ist die eigentliche Gestalt eigentlich der sakramental auferboten Kirche vor Gott, Nicht? dass in ihr das ganze, die ganzen Lebensstände Christi gegenwärtig bleiben. In seinem mystischen Leib, nämlich der Kirche, vollzieht Christus unaufhörlich und zwar entsprechend der einzelnen Berufung und auch der entsprechenden Gnadenwirkung im einzelnen Menschen sein Erlöserleben fort. In jedem von uns lebt er einen bestimmten Bereich seines Lebens. Wenn sie arbeiten, dann diesen Bereich der Arbeit, wie er in Nazareth gearbeitet hat. Wenn sie leiden, den Bereich des Leidens und so weiter. Wenn sie verleumdet werden, den Bereich, wie er verleumdet wurde. Und so wird durch eine Ehe nicht bloß diese eheliche Lebensgemeinschaft auferbaut, sondern ein Stück Kirche verwirklicht. Und diese Wirklichkeit greift weit hinaus über unser Begreifen und unser Wollen. Weit hinaus. Was es heißt, dass eheliche Lebensgemeinschaft ein Stück Kirche verwirklicht, nämlich sichtbar macht, diesen Christus und seine Brautkirche, in diesen beiden Eheleuten. Und diese Wirklichkeit greift weit hinaus, wie gesagt, über das, was wir begreifen. Wir wollen ja, was die Kirche will, klar. Und die Kirche will, was Jesus Christus will. Hoffentlich bleibt es auch so. Das Ja am Traualtar ist ein Ja zu der ganzen herrlichen Heilswirklichkeit die in Christus alle Himmel und alle Zeiten umspannt. Ein Ja zu der ganzen herrlichen Heilswirklichkeit. Und deshalb ist dieses Ja von zwei christlichen Eheleuten in einer tiefen Einheit mit dem ewigen Ja Christi zu seiner Kirche. In einer tiefen Einheit mit dem ewigen Ja Christi zu seiner Kirche. Und in diesen Eheleuten erneuert Christus Hörbar für die ganze Gemeinde sein Ja zu uns. Also nicht bloß die zwei da vorne sagen: Ich nehme dich an als mein Mann, sag Ja zu dir in guten und bösen Tagen, bis der Tod uns Scheide. Sondern in diesem Ja zueinander hören wir das Ja Christi zu seiner Braut. So konkret ist das. Und in diesem ewigen Jahr Christi zu seiner Kirche gründet ja die Unauflöslichkeit der christlichen Ehe. Und nirgendwo anders. In diesem ewigen Jahr Christi zu seiner Kirche gründet die Unauflöslichkeit christlicher Ehe. Weil in diesem Jahr nun das Jahr Christi zu seiner Kirche gegenwärtig ist. Das Jahr ist vielleicht das sakramentalste in der Ehe. Und das gnadenwirkendste. Darum ist es wichtig, dieses Jahr zueinander immer wieder zu erneuern. Christus spricht dann dieses Jahr, Das ist Sakrament. Ja? spricht nicht nur Symbol, sondern wirklich. Er spricht selber dieses Jahr zu seiner Kirche. Christliche Eheleute wissen, dass ihr Ja-Wort, das auf sich allein gestellt ist, wohl kaum bis ans Ufer der Ewigkeit tragen kann, wenn es nicht einmünden darf in dieses ewige Ja Christi. Und dieses Jahrwort mit dem Jahrwort Christi vereint wird ein Wort werden, wie es im Römerbrief 1,17 heißt, aus dem Glauben kommend und in noch tieferen, lebendigeren Glauben führend. Wenn Sie wenn ich statt bei irgendwelchen Schwierigkeiten wenn ich statt Nein zu meinem Ehegatten Ja sage, ich sage Ja zu dir so wie du bist und ich liebe dich so wie du bist, nicht wie ich dich haben will. Nicht? kommt dieses Römerwort wunderbar zum Ausdruck, aus dem Glauben, aus dem mein Ja kommt. Aus diesem Glauben führt er in noch tieferen, lebendigen Glauben. Und indem der Christ dieses Ja-Wort an Gott gibt, als Inbegriff seines ganzen Seins, wird es in Gott zum Schlüssel neuer Reichtümer. Wie es bei Matthäus 13,12 heißt, Wer hat, dem wird gegeben, dass er im Überfluss habe. Und darum betet die Kirche nach der vollzogenen Drohung, jetzt lasst sie in vollerem Maß dich preisen. In vollerem Maß dich preisen. So spüren Sie, wie das Geheimnis der Ehe auch gerade in der Liturgie ganz tief zum Ausdruck kommt. Und ein viertes, dieses Geheimnis der Ehe es Geheimnis zur Wirklichkeit einmal. Wir haben das Wort betrachtet, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Dieses Wort meint nicht einfach ein strenges Gesetz, sondern besagt etwas viel Innerlicheres für den Ehebund. Viel Innerlicheres. Im allerpersönlichsten der Eheschließenden, also der Ehepartner, im allerpersönlichsten, nämlich in ihrem Willen, das ist das Persönlichste. Ist Christus als der Ehestiftende gegenwärtig. Er ist deshalb die lebendige Mitte und der stete Quellgrund des ehelichen Lebens. Lebendige Mitte und steter Quellgrund des ehelichen Lebens. Also da kommt Kraft her. Und deshalb kann eigentlich das Wort bei Matthäus 18,20 in der Ehe fast sakramentalen Sinn bekommen, nämlich wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wissen Sie, dieses Wort verbürgt gläubigen Eheleuten die Nähe Christi. Garantiert ihnen die Nähe Christi und auch seine Gegenwart. Dieses Wort. Und was sie füreinander tun oder in Einheit, bewirkt immer Gnade. Nicht? Es ist immer das Tun Christi in ihrem Tun. Dass Jesus sich zum Beispiel in der Eucharistie, in der Gestalt des Brotes gegenwärtig sitzt, mit seinem Lebensgeheimnis, mit seinem ganzen Lebensgeheimnis, wäre wohl niemand von uns eingefallen, ihm zu raten, das zu tun. So Idee wäre doch keiner gekommen, was er uns in seiner Liebe in der Eucharistie da schenkt. Ja? Aber vielleicht noch viel weniger wäre uns eingefallen, ihm zu raten, sich hineinzubegeben mit seiner ganzen Gegenwart in die eheliche Gemeinschaft, also in alles, was in ihr an menschlichem, auch an schönem, auch an ganz menschlichen Empfindungen und Bewegtsein zwischen Mann und Frau sein kann. Das besagt doch, dass der eheliche Mensch, je mehr er wirkliche, wahre und echte, eheliche Liebe lebt, Christus näher ist dass der eheliche Mensch, je mehr er wirkliche, wahre und echte eheliche Liebe lebt, Christus näher ist. Und gerade dort, wo sie vielleicht schwerer wird, weil Enttäuschungen vielleicht schon aufgetreten sind, Christus näher ist. Denn er liebt in diesem Ja zu diesem Ehepartner, der mich enttäuscht hat zum Beispiel. Oder anders ausgedrückt, Eheleute können einander nie in Liebe näher kommen, ohne dass sie dadurch zugleich Christus näher kommen. Weil ja in ihrer Liebe Christus gegenwärtig ist. Nicht? Und jede Form der Liebe, wenn es nur einfach, mögliche Liebe auch ist, ist ein Teil jener ewigen Christusliebe. Und die Christusliebe, das haben Sie ja, habe ich gleich am Anfang gesagt, nicht? Er blieb er hat denen die Füße gewaschen, die ihn sitzen lassen, die ihn nicht verstanden haben, die ihn wieder gebockt haben. Ja? Schauen Sie, genau das ist es. Das ist die wahre Liebe. Und deshalb, jede Form der Liebe, wenn sie noch so einfach ist, aber echte Liebe, Hingabe ist, ist ein Teil jener ewigen Christusliebe. Es ist nicht mehr einfach die Liebe des Mannes zur Frau oder der Frau zum Mann. Sondern es ist diese erfahrbare, von außen her sichtbare Christusliebe. Und dieses Gesetz gilt auch in umgekehrter Richtung. Alles, was sie einen ehelichen Menschen, Gott und Christus, näher bringt, also Gebet und alles Mögliche, verbindet ihn auch inniger mit seinem Ehegatten. Was Verstehen Sie, weil ja diese Liebe zu Christus und die Liebe zum Gatten, sie sind im Sakrament zu einer Einheit geworden. So innig, so innig ist die eheliche Einheit eingesenkt in Christus, dass sie durch alles berührt wird, was mit Christus zu tun hat, auch wenn es dem Menschen nicht immer bewusst ist, was er tut. Alles wird durch diese eheliche Einheit, was ich für Christus tue und in Christus tue, berührt. Von dieser Liebe. Und das gilt ganz besonders von den heiligen Sakramenten. Durch sie wird ja die Christusverbundenheit eines Menschen am intensivsten beeinflusst. In den Sakramenten. Die Christusverbundenheit. Wenn also Ehegatten mit Christus zum Beispiel im Sakrament des Altares sich vereinigen, in der Kommunion, dann werden sie auch neu und tiefer mit ihrem Gatten vereinigt. Und das in dem Maß, wie der Einzelne wirklich auf das eingeht, was Christus in ihm will. Wer also seine Frau wahrhaft liebt, wird von dieser Liebe zu Gott hingetragen. Wer sich Gott ganz hingibt, findet seine Frau in ihm und umgekehrt. Und wo keines von beiden geschieht, ist die Liebe noch nicht entfaltet. Also Sie merken, man tut sich schwer, Worte zu finden für diese unbegreifliche Wirklichkeit. Schauen wir noch hinein in diese Liturgie der Brautmesse, in das Geheimnis der Brautmesse, wo wir wieder einen Aspekt vielleicht erspüren können. Wiederum Tertullian, dieser Kirchenvater, schreibt um das Jahr 200, 200 nach Christus, wie soll ich genügend das Glück einer Ehe preisen, die durch die Kirche geschlossen, durch das Opfer bestätigt ist. Also die Eheschließung war demnach in der Urkirche, mindestens in Nordafrika, bereits kirchlich geordnet und mit dem eucharistischen Opfer der Eucharistie verbunden. Dass nach also dem Willen der Kirche die Ehe schon damals innerhalb der Eucharistie geschlossen werden sollte das deutet auf die innere Beziehung hin zwischen diesem Bund der Ehe und dem Bund des Opfers des Neuen Testamentes. Der Eucharistie hat Jesus sich ganz hingegeben für seine Kirche und seine Braut. Und so wird dieser Bund der Ehe geschlossen, wo in dieser Einheit nicht? der Hingabe aneinander, nicht? dass der Mann fähig wird, genauso sich hinzugeben an seine Frau wie Christus für seine Kirche. Die Ehe ist auf eine gewisse Weise, kann man sagen, die Fortsetzung, ja, die Darstellung der Menschwertung Christi. Die Menschwertung Christi schließt schon in sich auch die Passion, das Leiden. Und mit der Fleischwertung des Wortes Gottes ist seine Kreuzigung schon mitbedingt. Also in der Menschwertung hat das Leiden Christi eigentlich schon begonnen. Und mit dem Leiden Christi aber ist die Menschwerdung erst vollendet, denn dafür ist er Mensch geworden. Deshalb sagten die Väter, dass der Hochzeitsbund zwischen Christus und der Kirche erst am Kreuz vollzogen worden sei. Also die Väter sahen, am Kreuz erfüllt, was im Paradies bildlich an Adam geschehen ist. Im Paradies ließ Gott einen Tiefschlaf über Adam kommen. Und bildete aus der Seite Adams die Eva und führte sie ihm zu. Auch über den zweiten Adam, nämlich Christus, kam ein ähnlicher Schlaf, nämlich der Tod am Kreuz. Damit Gott ihm aus seiner nun geöffneten Seite seine Braut bilde und zuführe. Denn aus seiner Seite flossen Blut und Wasser heraus. Also die Quellen, aus denen die Kirche geboren wird. Wasser der Taufe und die Christi, das Blut. Also hier diese wunderbare Parallele, die auch Paulus bringt. Und Christus hatte schon vor seiner Passion, vor seinem Leiden, um seine Braut geworben. Aber die Braut hatte ihn gekreuzigt. Und gerade dadurch wusste er, dass er sie gewinnen würde. Genau dadurch, dass sie ihn kreuzigt, wusste er, dass er sie genau dadurch gewinnen würde. Johannes 12, 32 sagt, wenn ich von der Erde erhöht sein werde, nämlich vom Kreuz, werde ich alle an mich ziehen. Also diese Braut, die sein Blut vergossen hat, wurde durch das Wasser der Taufe am Pfingsttag seine Kirche, seine Braut. Und dieses Wasser der Taufe hat seine Kraft aus dem Tod Christi. Es verbindet unauflöslich mit ihm. Und in der Eucharistie, in deren Mitte ja die Ehe geschlossen wird, in der Eucharistie wird uns der Leib und das Blut Christi gereicht zum Zeichen, dass wir aus seinem Tod, aus seiner Opferhingabe leben. Und wem hätte dieses Beispiel Christi, wie er ja um seine Braut wirbt und wie er sie speist, eigentlich mehr zu sagen wie Eheleuten. Wem hätte dieses Beispiel Christi, der seine Braut speist und um seine Braut wirbt, mehr zu sagen, als wie Eheleuten. Schaut, die Brotmesse will aufzeigen, wie tief die Beziehung zwischen dem Bund Christus Kirche ist und dem Ehebund. In beiden ist dieses Geheimnis der Liebe, der Liebe bis zum Tod, eine Liebe ohne zeitliche Grenze. Es ist eine Liebe, die durch das, was die Menschen Liebe nennen, hindurchgeht, die oft zu viel Begehren und Selbstsucht ist, nämlich die menschliche Liebe wenn sie also Anteil hat an dem Geheimnis der Liebe Christi. Was die christliche Ehe von einer Naturehe unterscheidet, ist nicht nur ein Sollen, was sie also mehr tun sollen, also eine moralische Forderung, nein, nein, sondern was eine christliche Ehe von der Naturehe unterscheidet, ist ein Sein und wirkt sich aus im Können. Das heißt, sie haben eine ganz neue Wesensart. Es ist in ihnen etwas wesentlich Neues. Und sie können etwas erleben, was die anderen nicht können. Wenn Paulus schreibt, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie dahingegeben hat, dann will er mit diesem Wie nicht eine Forderung verbinden, sondern er hat einen tiefen und fruchtbaren Grund angedeutet, aus dem die Erfüllbarkeit der gestellten Forderung erwächst. Daraus können sie so leben. Ja? Können sie wie Christus leben. Nicht sie müssen, sondern sie können es. Und dieses göttliche Weh ist ein begründendes und helfendes, weil, weil sie mit Christus so eins sind, können sie lieben, wie Christus liebt. Sich kreuzigen lassen und um genau im Leiden die Braut an sich zu ziehen. Und so einer Liebe kann sich eine Frau überlassen, wie es Paulus schildert, ohne zu verlieren, sondern darin sogar Schutz zu finden und sich entfalten zu können. Ja? Und so wird man gerade in der christlichen Ehe wie auch in der Ehelosigkeit die Wirklichkeit des Geheimnisses der Erlösung erfahren. Die Sünde hatte ja als Folge den Egoismus. Sein wollen wie Gott. Ich bin die Mitte. Und so heißt es in der Genesis bei der Schilderung des Sündenfalls der Mann wird über die Frau herrschen. Egoismus. Das ist die Folge des Sündenfalls. Paulus wählt ein fast ähnlich klingendes Wort. Die Frau sei dem Mann untertan. Nur kommt hier etwas vollkommen Neues. Wie dem Herrn. Und der Mann soll die Frau lieben, wie Christus die Kirche liebt. Also hier herrscht der Mann nicht mehr, wie als Folge der Sünde. Sondern hier liebt er und gibt sich hin, wie Christus sich hingegeben hat. Und vielleicht ist das Wort des Heiligen Paulus aus dem Römerbrief 5,20 im Verhältnis der Geschlechter zueinander besonders auffällig. Nämlich, wo die Sünde überhand nahm, da wurde die Gnade noch überfließender. Vielleicht hat gerade im sexuellen Bereich die Sünde am tiefsten überhand genommen in dem dieser Trieb verwilderte und der Mann wirklich herrschte über die Frau. In der Sexualität. In der verwilderten Sexualität, meine ich jetzt. Aber Paulus sagt, da wurde die Gnade noch überfließender, wo die Sünde nahm. Also durch die Erlösung im Sakrament der Ehe wird der Eros, die menschliche Liebe, geheilt hin zur Agape, zur göttlichen Liebe. Und Agape ist nicht die Liebe von Menschen, sondern von Gott. Und sie wird den Menschen eingegossen, wie es im Römerbrief 5,5 heißt. Und in der Ehe wird dieser Eros, diese menschliche Liebe erhöht zur Agape, durch die Gnade. Und wo Eros bereit ist, sich selbst aufzugeben, da wird es sich als Agape wiederfinden. Und Agape, göttliche Liebe, hält das, was der Eros versprochen hat. Und wie viel verspricht menschliche Liebe und kann sie nicht halten. Aber die Agape, dann die kann sie halten. Das ist die göttliche Kraft. Schauen wir noch auf die liturgische Feier kurz der Eheschließung. Schaut, weil Ehe ein Sakrament ist, das heißt ein sichtbares Zeichen der Gnade, muss das Zustandekommen des Sakramentes auch eine sichtbare Gestalt haben. Nicht Und deshalb seit dem Konzil von Trient ist die Eheschließung für Katholiken nur gültig, vor dem Priester und zwei Zeugen. Und schon der heilige Ignatius schreibt in einem seiner Briefe an den heiligen Polycarp. Polycarp war ein Schüler des Apostels Johannes, also um das Jahr 151. Es zieht sich für Bräutigam und Braut, ihre Verbindung mit Gutheißung des Bischofs zu schließen, damit die Ehe nach dem Sinn Gottes sei und nicht nach sinnlichem Begehren. Also sakramentale Ehe. Und daraus sieht man, dass in der kleinen asiatischen Kirche um das Jahrhundert, also zur Zeit noch des letzten Apostels Johannes, bereits eine Eheschließungsform in Gebrauch war, die der heutigen im Wesentlichen entspricht. Dasselbe bezeugt auch Tatulian für, für die afrikanische Kirche im nächsten Jahrhundert, um 200. Nicht? Wo er schreibt, wie soll ich Vermögen, das Glück einer Ehe zu schildern, welche die Kirche stiftet, das Opfer bekräftigt, der Segen versiegelt, die Engel verkündigen, der Vater gültig macht. Also die Ehe wird in stehender Haltung geschlossen bei der Eheschließung. Als Zeichen, dass die Brotleute dieses Sakrament sich gegenseitig spenden. Es ist auch ein Zeichen ihrer Freiheit und ihrer Verantwortung mit der sie diesen Stand der Ehe übernehmen und sich darin unter Gottes Willen stellen. Was noch zum Schluss, das kann ich in einem Satz sagen, ganz wichtig ist, ist immer wieder die Erneuerung der Ehe. Immer wieder dieses Ja zum Anderen. Immer wenn man sich geärgert hat, sollte man diese Ehe erneuern. Einfach auch still im Herzen. Auch wenn der andere nicht gemerkt hat, dass ich mich über ihn geärgert habe, dass ich sage, ich sage neu Ja vor Gottes Angesicht, zu meinem Mann, zu meiner Frau, so wie er ist, nicht wie ich ihn haben will. Schauen Sie, in, dieses, in diesem Jahr ist dann das Ja Jesu zu seiner Kirche wieder drin. Und da ist die ganze Opferkraft Christi am Kreuz drin, wo er Ja gesagt hat in seinem Tod zu seiner Braut. Das ist in jeglichem Jahr. Und dann werden Sie staunen, dass so ein Ja wieder erneuert, eine unheimliche Kraft gibt, wieder den anderen Ehepartner vergeben zu können, anzunehmen, dass er eine Kraft nachkommt, die man erfahren kann. Aber ich muss das Ja sprechen. Nicht? Wenn ich aber immer einem anderen nachtrage und nicht verzeihen will, nicht wenn er mich beleidigt oder verletzt hat oder wie auch immer, dann sinkt immer mehr der Gnadenspiegel ab, könnte man sagen. Aber also, sobald sie das Ja sagen, auch gegen ihre Gefühle, das Ja mit Verstand und Willen, in dem Christus gegenwärtig ist, sakramental, wirklich, und seine Liebe, werden sie merken, wie das ein innerer Auftritt gibt, wieder neu zu einer neuen, vertieften Liebe zum anderen zu finden. Das wünsche ich jetzt allen Eheleuten, die jetzt zugehört haben, letztes Mal und diesmal, und wünsche ihnen Gottes Segen und viel Freude an ihrer Berufung, und wagen sie in dieses Geheimnis der Ehe immer tiefer hineinzufinden, und lassen sich nicht von diesen Gedanken und von dieser Verwilderung, wie die Welt Ehe heute langsam sieht, nicht so als etwas Willkürliches, lassen sich da nicht dieses Wunderbare, diese Quelle der Kraft des Sakramentes der Ehe nehmen. Und ich wünschte mir, dass so viele junge Leute das mal wieder verstehen und nicht einfach zusammenleben, gleichsam in der Sünde, dem Teufel die Türe auftun, dass nur weniger äh, Treue möglich ist, anstatt wirklich sich ganz und gar auf dieses unwahrscheinliche Geheimnis einzulassen, um aus dieser Kraft zu leben und damit auch Gott zu verherrlichen dessen Gnade in unserem Eheleben sichtbar wird. Danke Ihnen herzlich.
0: Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit der Einheit Sakramentenlehre im Rahmen des Ausbildungskurses für Katechisten im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Das war Vortrag Nummer 10 der Sakramentenlehre. Wir hörten Pater Hans Burb. Diesen seinen Vortrag gibt es auf einer CD bzw. auch im Podcast- und Downloadbereich. Schauen Sie für alles Weitere dazu auf unsere Homepage horeb.org horeb.org.